0: Mitt navn er Berit Reis Andersen og jeg er programleder for advokatforeningens podcast Fri prosedyre. Rettsspørsmål styrer store deler av samfunnet och livet ditt, og er mye viktigere enn du kanskje tror. Mine gjester blir invitert for det de kan mye om et tema som fortjener en större plass i samfunnsdebatten. I dag skal vi snakke om barn som blir hämtet av polisen. Och vår gäst är Elin Saga Körholt. Hun är jurist och har mer än 20 års erfarenhet med att arbeta med barns rättigheter och hun är nå seniorrådgiver hos Barnombudet. För jag ger ordet till dig, Elin. Så skall vi höre en eh, Lydsnutt fra USA, det er politiet i Rochester som pågriper en pike på ni år. Vi hører at hun gråter hysterisk, og politiet sier at «We are taking you to jail, and you are acting like a child». Kunne dette ha hendt i Norge?
1: Ja, at barn er fortvilte når politiet kommer, det skjer uh, i Norge. Og det skjer også at de roper på foreldrene sine og, og ønsker at uh, de ska komme og hjelpe dem. Jeg har hørt historier fra barn som forteller om dette, men jeg tror ikke det vi opplever så ofte at norsk politi ville si at du kommer i fengsel, og du oppfører deg som et barn. Jeg tror at det norske politiet nok har opplært til å ha en, en litt annen tilnærming til barna, men at de kommer opp i veldig fortvilte situasjoner hvor barna slåss og skriker og roper om hjelp, det, det gjør de. Forekommer
0: det at man bruker tvangsmidler som håndjern,
1: pepperspray og eh, andre typer tvangsmidler? Ja, det gör det. Eh, det er litt vanskelig å finne dokumentasjon på det, for den den har bare politiet selv. Men eh, jeg har snakket selv med flere barn som har fått både spytthette og bodycuff og pepperspray og skjold og, eh, som de har opplevd i sine møter med politiet. Men før vi snakker
0: videre om det hvordan, hva som er lovligheten i dette og hvordan man skal kontrollere dette, fortell oss først litt om hva slags barn er det dette drejsam og hvilke situasjoner er det som har oppstått så gjør at barn blir hentet av politiet.
1: Det kan være mange forskjellige situasjoner. Det er jo i noen tilfeller at barn blir hentet når de er veldig små, hvis barnevernet ber om bistand hvis barnet skal flytte ut for eksempel. Men ofte så er det jo ungdommer, i hvert fall der hvor ungdommene selv rømmer, eller hvor det er tilspisset situasjoner på institusjonene hvor de bor, eller at de skal hentes fra familien sin tilbake til et fosterhjem for exempel. Og da er eh, dette barn og unge som kommer i veldig vanskelige situasjoner. De har ofte med seg veldig vanskelige historier i bagasjen. Mange av dem har traumer fra før. Mange har opplevd vold eller overgrep. Og de stoler i veldig liten grad på voksne. Og har heller ikke så stor tiltro til samfunnets hjelpere. Og da kan situasjonen fort bli veldig vanskelig. Både for barnet og for de som skal hjelpe.
0: Snakker vi da altså om... Jeg holder på å si hele skalaen av barn, fra ø, spebarn og frem til 18 år, og barn som ikke blir pågrepet for det de selv har gjort noe kriminellt. Det er altså andre situasjoner som forårsaker denne hentingen, er det riktig? Forstått.
1: Ja, vi vet jo ikke nok om det fordi vi ikke vi har disse tallene på når kommer politiet, hvor ofte kommer politiet, hvorfor kommer politiet. Og de tallene vil vi jo gjerne ha. Men eh, vi tror vi kan gå ut ifra at eh, en god del av de tilfellene er eh, litt større barn eh, og ungdommer som har det veldig vanskelig og som er i livssituasjoner hvor de kommer i konflikt med voksne fordi de ikke stoler på dem og fordi de ikke helt vet hva de vil og hvor de skal og hvor de ska bo eh, som gjør at, at de blir veldig fortvilte og ikke nødvendigvis følger det de voksne vil at de ska göra. Men
0: jeg vil gjerne vite litt mer om vad vi snakker om de vet ikke hvor de ska bo er dette barn som blir det hentet fra sine foreldres hjem, eller fosterhjem, eller barnevernsinstitusjoner. Eh, fortell litt mer slik sånn at vi kan se situasjonen for oss når politiet må hente et barn med tvang.
1: Det kan være at de har vært hos sine egne foreldre, biologiske foreldre på besøk, for eksempel, og ikke vil tilbake til fosterhjemmet eller institusjonen der de bor. Det kan være at de faktisk skal plasseres av Den Denne ene saken fra Stavanger med denne 10-åringen, som ble hentet på barnevernetjenestens kontorer av uniformert politi og satt i selvebil, som vi hørte om fra Stavanger, for en da omsorgsovertagelsen skulle skje, men hvor familien ikke var forberedt på det.
0: Var barna forberedt på
1: det? Barna var ikke forberedt på det, og visste ikke vad som skulle skje i det møtet hos barnevernetjenesten. Hvor mange politifolk kom da? Jeg husker ikke, men det var mange det var en hel håndfull, og de var uniformerte, og, og det ble jo väldigt mye oppstuss om den saken, på hvordan at man måtte gå med så hard tvang in i forhold til denne gutten. Og da ble det jo diskusjoner om, visste politiet egentlig nok, og hadde barneverntjenesten gitt dem nok informasjon, og trenger man faktisk å holde en tiårig gutt så mye, og trenger han å sitte i stelle bil, og alle disse diskussioner kom opp da. Eh, og de diskussioner gæller for al de andre situajoner ogå. Eh, og det er ganske mange av de saker som drej sig om at de tilkalle de til barnmerneinstituter hvor til nø situasjoner tilsspesser sig. Det kan byne eh, med ganske bagatellmesige situasjoner, som eh, de vil ikke gå på rummme sitt, eller de vill inte rydda upp efter sig eller och eh, så eskalerar disse situationerna så mycket att eh, barnvärnets anställda känner sig rädda och det kan gott vara helt reellt och eh, så ringer de till polisen när de känner att att de trenger bistånd. Kan du ge ett exempel
0: på en sån hante situation?
1: Ja, det kan vara för exempel visst att tillpassa sig tillspissa sig väldigt på en eh, institution och eh, en 13 år gamla jenta har få skansat sig inne på på rummet sitt och barnvern ansatte inte klarer dette på egen hånd. så kommer kan det komma tre uniformerade polititjänste men med med skoll eh, och gå in i rummet till denna väldigt sårbare jenta. Är det en historia från verkligheten? Det kan gott vara en historia fra verkligheten, ja. Och så har du de andra situationerna hvor eh, poliser klarar att komma i position till barnen hvor de Eh, snakker med dem, roer dem ned, bruker tid og det gjør nok politiet ofte i Norge og bruker tid og prøver å komme i posisjon til barna eh, og så er det noe med å lære av de gode erfaringene og å lære av de erfaringene hvor det ikke går så bra og det ønsker jo vi veldig at dette systemet skal legge opp til at man henter ut gode erfaringer og man henter ut litt, litt dårligere erfaringer slik at man lærer hvordan man best bør gjøre det. Men uh, du nevnte
0: Stavanger, og Stavanger Aftenblad har jo skrevet en uh, ganske stor sak om barn som hentes av politiet. Og deres undersøkelser uh, tyder på at i fjor så ble 2800 barn hentet av
1: politiet med tvang. Er det et uh, politlig tal? Jeg tror nok at det er det, for jeg tror at her har de gjort en veldig grunnig jobb, og de tallene er jo hentet fra politiet og, og ryddet litt i, fra journalistenes side. Eh, og så er det så sånn at det dreier no seg nok ikke om 2800 barn, men 2800 tilfeller. Og da kan man gå ut fra at det er en del barn som opplever å møte politiet mange ganger. Mm. Og jeg har snakket med ungdommer som har møtt kanske 50 ganger i løpet av den tiden de har bodd på en barneverninstitusjon for eksempel, fordi at de ansatte anser dem som så farlige, og at situasjonen blir så tilspisset at de ringer politiet ganske ofte. Og så vidt jeg husker fra, fra tallene i den saken, så, så tilsier dette tallet på att barnevernet tilkaller eller ber politiet om bistand åtte ganger daglig. Det er ganske mye.
0: Det høres veldig mye ut men det du forteller så anja jeg også et dilemma på den ene side så er det til barnets beste å komme ut av en vanskelig situasjon eller man gjennomfører en omsorgsovertakelse som er til barnets beste og på den andre side hvor bra kan det være at man disiplinerer barn eller gjennomfører Tvangstiltak overfor barn med uniformert politi, det må jo være en skremmende opplevelse for de barna det gjelder. Hva tenker eh, det embetet du representerer, barneombudet, om denne situasjonen? Er dette en tilfredsstillende ordning?
1: Det vi ønsker oss er at man ska jobbe så mye forebyggende som man bare kan. Og vi gjorde en undersøkelse for noen år siden som kom i en rapport i 2015 som heter «Grenseløs omsorg», hvor vi så på tvang i barnevernet og tvang i psykisk helsevern. Og da snakket vi med mange ungdommer, og det de sier er at de ønsker selv å være med og fortelle vad de vil da skal skje da, når de får det veldig vanskelig. Noen sier for eksempel jeg har vært utsatt for overgrep. Jeg vil ikke ha to voksne menn som sitter oppå meg når dere skal holde, selv om jeg utagerer eller at jeg skjønner at dere må stoppe meg. Gjør det på en annen måte. Og det har barnevernet begynt å jobbe ganske mye med, og det er veldig bra hvis man kan forebygge på den måten at man vet hvordan barnet vil bli stoppa. Det er på en måte det første. Og da bør jo den eh, informasjonen også tilfylle til politiet. Når det er politiet som blir tilkatt, at man vet mer om barnet, og vet mer om hvordan barnet eh, lever, og hva de har opplevd, eh, hvordan de vil reagere på ulike typer tvangstiltak som politiet skal bruke. Så den informasjonsflytene er også viktig. Og så er det jo viktig at man har... Men for å stoppe deg litt der, er det realistisk?
0: Altså hvis vi tänker oss ett barn som er i en institusjon hvor det er døgnkontinuerlig bemanning med kanskje tre skift og skal man ta imot et barn og si du unnskyld i tilfelle du blir hysterisk og voldelig og vi må be om politiets hjelp til å ro deg ned, hvordan vil du bli håndtert da? Og at den informasjonen skal være kjent både for politiet som har bevegelig turnus, og for institusjonen. Er det mulig?
1: Ja, på en institusjon er det jo hvertfall mulig. Det er jo barnets hjem. Det er der barnet skal bo, det det vi mm. tilbyr barn når vi overtar omsorgen fra det offentlige side. Det er klart at da er det barnets beste som skal gjelde i den institusjonen, da må vi sikre at vi har de rammene som ska till for å vareta det barnet. Og de ansatte som er der, de loggfører, de overfører informasjon, de skal kjenne det barnet som bor der. Mm. Så sånn må det være at de er eh, godt nok eh, skod til å ta vare på det barnet de faktisk skal ha omsorgen for. Eh, når det gjelder overføring av informasjon til politiet, så sier jo politiet ofte at de synes at de får for lite informasjon. Eh, og når barnevernet ringer, så er det ikke så vanskelig å si, du, nå har vi et barn her, de har eh, utagerer, eh, og så er det også noe med det at det ofte så kjenner politiet den fra før for de rykker ut mange ganger knyttet til det samme barnet. Så det, noen ganger er det et helt nytt tilfelle. Da skal likevel, så som den saken i Stavanger, da skal jo barnevernet si til politiet noe om den situasjonen de kan møte når de kommer inn. At det, det er snakk om en tiåring, han vet ikke at han skal flytte, det er klart han kan reagere og bli veldig fortvilet for det. Sone type informasjon må politiet vite når de går inn i saken, for de skal også vurdere. Er det nødvendig at vi går inn? Hva slags tvang skal vi bruke for dette barnet? Og da er det viktig å ha informasjon.
0: Men er det ikke også at samfunnet har informasjon om hvor mye tvang man bruker mot barn? Eh, informasjonen synes her å ha kommet fra en dagsavis.
1: Er det en eh, akseptabel ordning? Nej vi synes jo det. Vi har jo spurt Justisdepartementet om dette for en tid tilbake, hvor vi ønsker en dialog på eh, «vet vi nok» om eh, vad som egentlig skjer i disse situasjonene vet vi att polisen får den upplärningen de trenger, vet vi att barnna faktiskt kan sy si ifrån klage. Eh og det med inne vi att man nog måste gå in i. Det är ju någon standard som ska gälla när man kan bruka så allvarlig tvang och makt mot borgerne. Så ska det vara systemer på plats som säkerrar att man har kontinuerlig läring, man överprövar vad som sker. Så det med inne vi att eh, man ska se på. Eh och vi må huske på at barn er en veldig sårbar gruppe, og det hvor det skal ta særskilt til hensyn også.
0: Og barn er vel ikke alltid eh, en gruppe som kan artikulere og forklare godt nok hvis de mener at de har vært utsatt for et overgrep. Hvilke kontrollerutiner har man der skriveste tvangsprotokoller i barnevernet eller hos politiet, slik at man kan gå tilbake og foreta en vurdering om maktbruken har vært nødvendig, om den har vært proporsjonal.
1: Ja, hos barnevernet så er det slik sånn at de skal skrive tvangsprotokollet hver gang de bruker tvang mot barn, og de skal sendes til det som heter, noe som heter statsforvalteren, som tidligere het fylkesmannen som da er ett eksternt kontrollorgan som skal gå gjennom og se. Og i disse prosessene så er det sånn at det er et eget felt på det skjemaet. Det er veldig mange punkter man ska skrive, hvilke vurderinger man har gjort og hvorfor det var nødvendig å bruke tvang. Og da er det ett felt der hvor barnet skal skriva om de ønsker å klage. Og så har det ingen bistand, og det er den som kanskje har utsatt dem for tvang som sitter og går gjennom tvangsprotokollen sammen med dem, og det er ett stort problem. Og disse barna har jo heller ikke det store tiltroen til eh, de voksne og til myndighetsapparatet. Så jeg, jeg leste en del sånne tvangsprotokoller, og der skriver det sånn, fan ta alt er dritt, eh, sånne typer. Og de, mange av dem kan heller ikke formulere seg i en sånn type klage, og de får veldig sjeldent medhold. Og når det gjelder politiet, så fører de sine egne logger, men de eh, har ikke en sånn type ordning der henvises barnet til, eventuelt hvis de i det hele tatt får informasjon om det, om å skrive en skriftlig klage på egenhånd til politimesteren i distriktet. Det betyr at det er politimesteren som skal gå gjennom klagen og få sine egne tjenestefolk, og at eh, barnet selv skal sitte og skrive en sånn type klage, det er ikke så veldig realistisk.
0: Det er jo kanskje ikke så realistisk eh, for de eldre barna, og det er kanskje enda mindre realistisk for de yngre barna. Eh, hvordan mener du at man kunne ha en eh, nødvendig innsyn og kontroll med at maktbruken som utøves overfor barn?
1: Ja, vi har nå sett på om, eh, om eh, statsforvalteren faktiskt går in og overprøver, og det ser vi jo at de ganske sjelden får barn medhold. I den rapporten som vi hade så så vi at det tar jo mange måneder også å behandle klagen. Då er barnet på vei et helt annet sted. De bryr sig ikke lenger om det svaret de får, eller de har flyttet til et annet sted. Så at, tidsbruken er en ting. En annen ting er at vi så noen veldig gode eksempler hvor barnets kontaktperson på institutionen hadde satt seg ned og snakket med barnet og snakket gjennom situasjonen og skrevet klagen sammen med barnet hvor det faktisk ble en god fremstilling av barnets side av saken, og da ble saken belyst på en helt annen måte. Et annet spørsmål er jo det som nå er foreslått i rettshjelputvalget, om barnet skal få større grad av rettslig bistand i de sakene. Og når det gjelder politiet, så var jo noe av bakgrunnen for at vi tok kontakt med Justisdepartementet i fjor, at, at vi mener at her må man se på ordningen, hvordan ska man sikre at barnen faktiskt kan få sagt ifra, och at man har en læring och evaluering av den praksisen man har i politiet. Det kan godt være at den er god i de aller fleste tilfeller, men vi må ju vite om det, og vi må jo ha den kunskapen så att vi kan sikre læring. Men
0: 2800 hentinger av barn, Hvert år. Er det nødvendig? Er ikke det et bekymringsfullt høyt tall?
1: Jo, det høres jo sånn ut, og så er det tallet litt sånn, det er de, det antal ganger barnevernet ber politiet om bistand. Og det kan være mange ting som ligger i det, men vi vil jo ja gjerne vite hva det er. Hvis tusen av de tilfellene er spørsmål om å hente barn og kjøre det fra en institusjon til en annen fordi at man anser det som en risiko i bilen, så, så er det en opplysning og da er spørsmålet, hvorfor må man det? Men, men hvis det er andre eh, ting som, hvis vi sier at tusen av de tilfellene er eh, eh, eksempler på, på tilfeller hvor politiet faktisk bruker ganske hare tvangsmidler mot barn, så er jo det kjempealvorlig, da må vi gå in og si hvorfor det? Og vi lurer jo på da, er det sånn at barn egentlig är väldigt syke i norska barnmälarinstitutioner At de ikke får den hjälpen de behöver i förhållande helse, for exempel som gör att det blir så tillspissade situationer eh att de må tillkalle polisen så ofta. Denne kunskapen är viktig för att vi ska kunne göra en jobb och ivarhanda barnen på best möjliga sätt.
0: Och kanske det allra viktigaste är att vi alle som borgere också vet att detta sker och att vi vet om det og diskuterer det Tusen takk for at du har eh, forklart dette for oss og før vi avslutter så vil jeg gjerne spørre dig har du et ord eller en setning som betyr mye for dig
1: ja, da har jeg lyst til ta frem det som ble viktig for mig når jeg leste just, og tänkte at det er dette som er meningen med justen for meg, og det dreier seg om begrep eller ord, eller hva du vil kalle det, barns rettssikkerhet.
0: Der har du virkelig holdt fanen høyt. Tusen takk for at du kom hit.